0: Fue el séptimo hombre después de Adán. Fue el hombre que caminó con Dios. El Señor le envió mensajes para darle a los hombres los tiempos de ignorancia que desconocían quién era Dios. Veremos detalladamente la vida de Enoch. ¿Qué era el mensaje? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué no se habla de él? Y claramente vemos que Enoch le fue dado mensaje de los tiempos que vivimos hoy. Estaremos viendo estos mensajes de su vida en el libro histórico que es el libro del justo o el libro de Yashar. Este libro es mencionado más de una vez por medio de David y referencias que hizo el apóstol Pablo. Próximamente estaremos viendo, no se pierdan este episodio, donde estaremos viendo detalladamente, con la ayuda del Espíritu del Señor, para entender y conocer los tiempos de Noé compararlo con los tiempos en los que vivimos hoy. La vida de Enoch El propósito de este podcast no es para compartir mis propias ideas o doctrinas teológicas, sino de compartir las enseñanzas dadas por el Espíritu de Dios confirmando con las Escrituras con el fin de entender y conocer más a Dios, obteniendo madurez espiritual. Bienvenidos una vez más a su podcast Verdad Libertad, donde estaremos... Eh, Seguimos aprendiendo aún más acerca de las enseñanzas del Señor y si nos damos cuenta siempre aprendemos aún más en las vidas que fueron eh, publicadas en las escrituras como Daniel, como Moisés, como Josué, David, Samuel y entre muchas personas por medio de los testimonios de ellos podemos seguir aprendiendo un poquito más acerca de sus propias experiencias que tuvieron con nuestro Dios incluyendo los apóstoles con el Señor Jesucristo. Como vimos en el principio de este podcast, vamos a estar viendo acerca de la vida de Enoch, que no es un tema que se da a conocer mucho en las congregaciones, ya que hay especulaciones o ciertas cosas acerca de su vida, de que si se habla o no se habla, porque al parecer, no sé si nos damos cuenta, que se mantiene en privado exactamente lo que sucedió con él. No se da a conocer claramente como las vidas de las demás personas, como la vida de Noé. ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo la vida de este hombre por medio de escritura y para poder ver el, los lazos, entender de que esto no es, eh, que puede decir, un invento o algo, vamos a ver ciertas escrituras donde habla acerca de este libro, que es el libro del justo. El libro del justo se habla desde los tiempos de Josué hasta los tiempos de David. Y hasta el apóstol Pablo hace referencia acerca de él. Eh, no sé si recordemos en el primero eh, de Pablo cuando dice el nombre de James y Jambres. Eh, no sé si esto lo habla en el libro de Corintios o Romanos donde habla acerca de los brujos quienes estuvieron eh, siendo piedra de tropiezo para que el faraón no se eh, arrepintiera les mostraban con engaños de que también ellos podían hacer lo que Dios hacía. En el libro de Éxodo no habla exactamente el nombre de estas dos personas, aunque el libro de Jasser o el libro del Justo sí habla acerca de los nombres de James y Jambres. Este libro, el libro del Justo es considerado un libro histórico donde no habla o contradice en contra de las escrituras. Sino habla de las vidas quienes fueron consideradas justas, como la vida de Abraham, la vida de Enoch, y la vida de entre otras personas, como la vida de eh, Noé, y entre otras. Habla de sus vidas un poquito más largo. Pero en el, los cristianos en los tiempos de en Roma. Eh, tomaron la decisión de quitar ciertos libros y poner unos que eran considerados. Entre un grupo de hombres eh, que eran considerados eh, canónicos o algo así. La verdad no puedo irme a esos temas porque desconozco las palabras que bien usan. Pero el punto es de que fueron eh, quitadas y se quedó solamente lo que conocemos la Biblia en el día de hoy. Pero en un grupo de hombres quienes decidieron, quienes dijeron que era considerado eh, que estuviera en la Biblia y que no. Pero bueno, vamos a ver entonces qué dicen las escrituras mismas acerca de este libro. Y vamos a ir al segundo, porque les mencioné el de el que decía, eh, si no me equivoco, lo decía eh, Pablo acerca de los nombres de James y Jambres, que solamente lo habla el, el libro de Yashar, el libro de Hacer, o el libro del Justo. Ahora, fíjense, vamos a ir a Josué 10, 12 en adelante. Y dice así, el día en que Dios les dio la victoria sobre los amorreos, Josué oró a Dios y delante de todos los israelitas reclamó, exclamó, perdón, sol, no te muevas, quédate en Gabaón, y tu luna espera en el valle de Ayalón, y el sol se detuvo y la luna no se movió, hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos, esto ha quedado en registrado así en el libro del justo el sol se quedó quieto en medio del cielo y durante casi un día entero no se ocultó aquí dice en las escrituras de que estos hechos fueron escritos en el libro del justo y es donde viene allí eh, queda registrado en este libro el segundo vamos a verlo eh, ahorita voy a darles el versículo para poder verlo y lo vamos a ver en el la segunda de Samuel, segundo de Samuel 1, 17. Y así dice, David entonó un canto para expresar su tristeza por la muerte de Saúl y Jonathan. Y ordenó que ese canto se le enseñara a toda la gente de Judá. Ese canto aparece en el libro del justo y dice así. Eso eh, toma el canto que hizo hacia el rey Saúl y su hijo Jonathan. Estamos viendo claramente aquí de que el libro del justo es mencionado más de una vez, más de dos veces, que nos hace referencia. Y este libro en sí, eh, en las sinagogas, se compartía y lo compartían entre ellos acerca de, con, del conocer un poquito más las, de la historia desde, los, desde la creación. Es lo que habla el libro del de justo. Pero nosotros vamos a estar viendo referente acerca de la vida de, de Enoch que es una vida de una persona justa y recta ante los ojos de Dios, que no conoció ni la muerte, donde nos va a hablar acerca de qué sucedió, qué, qué, cómo eran esos tiempos y por qué pasaron las cosas que pasaron. Así que eh, voy a empezar a leer, como les comenté, es el libro de Yashar o el libro del justo. Y voy a iniciar leyendo desde el capítulo 3 de el libro de Yashar, el libro del Justo. a Lo que voy entendiendo, a lo que le, cuando leí el libro del Justo, obviamente oré antes de leer el libro, le pedí mucho al Señor que me diera sabiduría, entendimiento y discernimiento. Fíjense que en, en los tiempos de Enoch, se vivía a lo que podemos estar viendo que está sucediendo en nuestros tiempos. Había muchos... Eh, el hombre se había vuelto de las sendas del Señor y empezaron a adorar a diferentes, a, a ser ídolos entre ellos y adorarlos y empezaron a profanar, a, a ponerse en contra del Creador. Y vamos a leer lo que dice y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro, a nuestro Dios, verdad que nos ayude, que nos dé sabiduría por medio de su Espíritu para que podamos entender y ver y no juzgar este libro, sino como dice la escritura, ¿verdad? tomar lo que es lo que es bueno, tomarlo y todo lo que sea malo, desecharlo. Simplemente obtener lo que nuestro Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros en estos tiempos. El capítulo 3 del de libro de Hazer se llama y se, tutila, se titula perdón, Enoch y sus hijos. Ahora puede ser que me equivoque en la pronunciación ya que este, este escrito, eh, por ejemplo, Enoch es Anoch. Ano, algo así, y eh, Matusalén está como Matushaylach. Pero voy a tratar de cambiarlo a español para que podamos entenderlo. Y así dice. Y Enoch vivió 65 años y a él le nació a Matusalén. Y Enoch caminó con el Todopoderoso después de haber tenido a Matusalén Y él sirvió al Señor a pesar de las sendas malditas de los hombres. Entonces, desde ahí nos está diciendo que en esos tiempos ya estaban sucediendo cosas que empezaron a transgredir al Señor, a ponerlo a prueba, a decir que ellos eran mejor que Dios. Dice el, el, el versículo 2, dice, y el alma de Enoch fue envuelta en la instrucción del de Señor, en conocimiento y entendimiento. Y esto es el propósito de lo que yo les he dicho acerca de este podcast, de que podemos Podamos entender, entender conocer a nuestro Dios. Aquí dice que en, en el versículo 2 dice y el alma de Enoch fue envuelta en la instrucción del de Señor. Aquí es una clara eh, respuesta acerca de las doctrinas que dicen que el alma está en contra del espíritu. Si Dios creó al hombre y tiene cuerpo, alma y espíritu, ¿cómo puede ser el alma enemiga o algo así? Si estamos entendiendo. Y esto también lo confirman las escrituras referente al alma. Aquí dice que su alma fue envuelta en la instrucción del de Señor. Fíjense, en esos tiempos no era necesario tener un Mesías, ya que aún no era el tiempo que el Señor tenía planeado. Pero aquí nuestro Dios podía instruir a los suyos por medio de Él mismo. No habría necesidad aún que sea enviado un Mesías, pero el Señor ya tenía a este hombre que se llamaba Enoch para que instruyera al pueblo, pero Él estaba primero instruyéndolo a Él. Vemos una repetición, ¿no? Porque no podemos decir, ay, esto no. Es... No, lo hizo el Señor con en, en la vida de Juan el Bautista y con los profetas, entre otros. Dice aquí, dicen conocimiento y entendimiento, dice, y él sabiamente se retiró de los hijos de los hombres. Fíjense, después de obtener el conocimiento y entendimiento y la instrucción de nuestro Dios, dice que él sabiamente mejor se retiró de los hombres dice, y se secuestró de ellos por muchos días. O sea, él mismo se secuestró. ¿Por qué se secuestró? Porque no quería ser contaminado. Ya ven que muchas personas dicen, ay, qué aburrido, te separas, ya no quieres formar parte de lo que hacemos, ya no miras esto, ya no haces esto. Enoch lo hizo por amor a Dios. Él sabía que a lo mejor podría caer en un engaño y también transgredir o desobedecer a Dios como las personas lo estaban haciendo en los tiempos de Enoch. Dice el versículo 3, y fue al término de muchos años cuando él estaba sirviendo al Señor. Y digo el Señor porque aquí dice Yahweh, lo repite más de eh, pues muchas veces. Sí, fue el término de, mucho, de muchos años cuando él estaba sirviendo a el Señor. Entonces él estuvo constantemente aislándose, no quería el, el, el amor que le tenía el Señor, él, él uh, atesoraba la sabiduría, el entendimiento que Dios le daba para no transgredir, no separarse de lo que Dios le había enseñado, quería atesorarlo. Dice el 4 y se y él dijo, levántate, sal de tu casa y ve del lugar a donde te escondes y aparece de a los hijos de los hombres. Después del, del tiempo en ¿no? que estuvo escondido, de no quería quería como apartarse para el Señor, guardarse, guardarse para él. Después el Señor le dice que saliera de su escondite y que fuera hacia los hombres. Y dice, dice el versículo 4, dice para que tú les puedas enseñar la senda de la cual deben ir y la obra que deben llevar a cabo para entrar en los caminos del Todopoderoso. Fíjense, ahí nuestro Dios quería que el pueblo, el pueblo estaba transgrediendo en contra de él porque desconocían a Dios. Por eso Enoch Tuvo que tener la revelación de Dios mismo, de mostrarse a él, de darle la sabiduría, el entendimiento, el, comprend el comprender a Dios para poder decirle, miren, hombres, lo que ustedes están haciendo no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Su teoría, tu teología, tu pensamiento, tu doctrina no es lo que el Señor pide. Esto exactamente lo que está pasando en la vida de Enoch fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. Cada quien tenía su propia doctrina, su propia enseñanza acerca de quién era Dios. Estaban los celotes que lo hacían por Dios, estaban los fariseos, saduceos y maestros de, las, de, de la ley que lo hacían para Dios, pero lo hacían inapropiadamente. Eso era lo mismo que nuestro Dios quería hacer en la vida de Enoch. El versículo 5 dice, «Y Enoch se levantó de acuerdo a la palabra del Señor y salió de su casa, de su lugar y de la cámara donde estaba escondido. Y él fue a los hijos de los hombres y les enseñó los caminos del de Señor. Y en ese tiempo congregó a los hijos de los hombres y los familiarizó, familiarizó perdón, con la instrucción de Yahweh o el Señor». Fíjense, entonces, como estaban, tenían ignorancia acerca del Señor y de lo que le agradaba al Señor, él tuvo que familiarizarlos a ellos para que entendieran de que a Dios no le agradaba eso. Y es algo similar que está sucediendo en estos tiempos. En estos tiempos, como le he dicho más de una vez en los podcasts, de que hay diferentes tipos de doctrinas, enseñanzas, pensamientos, teología, que nos llevan a a una manera distinta acerca de lo que en verdad es nuestro Dios y lo que a él le agrada. Y esto es lo que eh, en el último podcast anterior que acabo de, de hablar, eso es precisamente lo que estaba tratando de, de hablar y compartir con cada uno de nosotros. De que no nos dejemos llevar por lo que la gente nos esté diciendo, sino nosotros podemos tener nuestra propia experiencia y ser como las personas que le dijeron a la samaritana. Es de que ya no creemos porque tú nos dijiste, sino creemos porque lo hemos escuchado y lo hemos visto. Y eso es lo que Dios quiere, tener una relación contigo, de que tú puedas decir, ya no creo por lo que dice mi pastor o mi ministro, sino creo por lo que yo lo he visto y le he escuchado lo que Dios está haciendo en mi vida y sé que él es real. Y él es mi pastor principal. El versículo 6 dice. Y él ordenó que se proclamara en todos los lugares donde vivían los hijos de los hombres diciendo. Fíjense. Eso es lo que el espíritu de nuestro Dios está haciendo en cada rincón de esta tierra. Porque esto lo confirma el libro de Proverbios. Fíjense lo que dice eh, que mandó a, a decir Enoch a las personas. Dice. Y él les ordenó que se proclamara en todos los lugares que donde vivían los hijos de los hombres Diciendo. ¿Dónde está el hombre que desea conocer los caminos del Señor y buenas obras? Que él venga a Enoch. Fíjense. En ese tiempo Dios estaba usando como instrumento a Enoch para que él diera a conocer quién es nuestro Dios. Acuérdense que eh, nuestro Dios dice que Enoch vivió justo, recto y perfecto delante de los ojos de Dios. ¿Qué significa? Y lo hemos dicho, vivir de en rectitud, en obediencia y justicia es reflejar a Dios mismo. Yo recuerdo una persona, las personas que decían, mira, si tú eres justo y tú eres santo, pues mejor muérete porque estás aquí. Pero eso no es el propósito, porque si ese era el propósito y ese era el pensamiento de Dios mismo, entonces hubiera matado a Noé. Pero no, lo que Dios quería es que solamente los que vivieran en el mundo, el mundo fue creado para el justo, recto y perfecto delante de los ojos de Dios. Pero lo que sucedió en los tiempos de, de Adanía va que desobedecieron y transgredieron el mandamiento del Señor que les había dado. Pero ahora nos da la oportunidad de poder volver hacia él. Ahora nosotros ya no por medio de la ley, sino por medio de la ley de Cristo, la ley de la libertad, como lo dice el apóstol Pablo en sus cartas. En el versículo 7 continuamos y dice, y todos los hijos de los hombres se congregaron hacia él. Porque todos los que los que deseaban esta cosa fueron a Enoch y Enoc reinó sobre los hijos de los hombres de acuerdo a la palabra del Señor y ellos vinieron y se inclinaron a él y oyeron su palabra. Ahora cuando dice se inclinaron se está refiriendo a escuchar, se inclinaron hacia él, o sea, escucharon lo que Enoc les estaba diciendo. ¿Y por qué razón? Fíjense, Dios mismo, antes, o sea, Él pudo haber destruido totalmente a las personas, pero siempre da la oportunidad de que podamos escuchar las palabras de sabiduría que da el Señor. Dice el 8, dice así, Y el Espíritu del Todopoderoso estaba sobre Enoch, y Él enseñó a todos los hombres la sabiduría del Todopoderoso, y sus caminos y los hijos de los hombres sirvieron al Señor todos los días de Enoch y ellos vinieron a oír su sabiduría. Fíjense, esto me recuerda a lo que dice el libro de Josué o el libro de jueces, si, me, si no me equivoco. Sí, es el libro de jueces. recuerdan que el libro de jueces que Dios levantaba a un juez que era como, vamos a decir, este Sansón, eh, Jefte y este o entre otras personas el de los 300 no recuerdo muy bien su nombre o en estos momentos pero el punto es de que siempre que Dios levantaba una persona para que pudiera ayudar al pueblo a ser libre y cuando estaban ellos vivo, vivos todo el pueblo de Israel lo seguía y adoraba al Señor pero cuando moría la persona volvían y transgredían nuevamente en los mandamientos del Señor. Y esto era algo similar que iba a suceder en estos tiempos. Por eso estoy dándoles a entender y lo que he hablado de que en, en tiempos anteriores nuestro Dios usaba a hombres para que instruyeran al pueblo de la manera correcta a lo que le desagrada, a lo que le agrada a Dios de una forma que pudieran entenderlo. Pero desde lo que el Señor Jesucristo hizo es de que el Hijo de Dios mismo, hecho en carne propia, en hombre, Él vino a instruirnos, pero como dice la Escritura en el Libro de Hebreos, que ya nadie puede tomar su lugar para querer instruir al pueblo, sino ahora es por medio de su Espíritu instruye al hombre. Dios mismo Jesucristo dijo, todo aquel que es instruido por mi Padre se convierte en mi seguidor. Esto está en el libro de Juan cuando después de que alimentó al pueblo y que lo seguía solamente porque lo alimentaba. Entonces aquí estamos viendo una historia donde se está usando la vida de Enoch para que instruyera al pueblo en justicia. En verdad y que lo conociera no por lo que creían y pensaban, sino por la, reveles, reva, eh, perdón, la revelación clara que le daba el espíritu del Señor. Es lo que quiero que entendamos ni porque van a decir ok, pero y qué de los apóstoles? Los apóstoles también instruyeron. Sí, pero si tú te das cuenta, en el, libro de, en el libro de Hechos, claramente dice que los apóstoles no podían hacer lo que les daba gana, sino tenían que hacer exactamente lo que el Espíritu de Dios les instruía. Como Pablo quería irse a la izquierda y el Espíritu de Dios no le permitía. Quería irse a otra ciudad y no le permitía. Solamente el Espíritu de Dios ordena en la iglesia, porque claramente le dice Pablo a Timoteo, que dice, recuerda que el Espíritu de Dios ordenó a los ancianos de la iglesia poner las manos sobre tu cabeza y orar por ti. También en el libro de Hechos claramente habla acerca de que Dios ordenó a los líderes de la iglesia poner las manos sobre Pablo para prepararlos para que fueran a, a compartir la, la buena noticia sobre las personas que no eran judías. Entonces lo que debemos entender el Espíritu de Dios en los, en los hombres son los que dirigen la vida de las personas, porque el Señor Jesucristo claramente dijo que todo lo que hablamos por la boca no iba a ser por nuestra propia cuenta, sino sería lo que el Espíritu de Dios nos instruiría que dijéramos. Eso es para entenderlo. Pero los hombres que no tienen el Espíritu del Señor, solo lo que hablan es solamente su propia sabiduría y transgrede a la gente, hace que la gente desobedezca a Dios cuando para ti aparenta ser algo bueno, en verdad te estanca en un mismo lugar. Y si la pregunta que te voy a hacer, te has sentido estancado en tu vida espiritual, que no avanzas, te estresas y verás que no sucede lo que dice la Biblia, sino sucede lo contrario, pues entonces es porque estamos siendo engañados. ¿Qué estamos recibiendo? Obviamente tú no ibas a comer una comida que te está dañando tu cuerpo, que se está haciendo débil, sino comerías lo que te haría fuerte. Pues entonces se escucha las enseñanzas del Espíritu de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros para hacernos fuertes espiritualmente y no ser engañados, porque estos son los tiempos finales donde se nos está instruyendo lo contrario acerca del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a seguir y dice el versículo 9 dice y todos los reyes de los hijos de los hombres. Uh, todos los hijos de los hombres ambos bueno vamos a leerlo otra vez para no equivocarme y el, y el espíritu del todo Poderoso estaba sobre Enoch y él enseñó a todos los hombres la sabiduría del Todopoderoso y sus caminos y los hijos de los hombres sirvieron a el señor todos los días de enoc y ellos recib, vinieron a oír su sabiduría y todos los reyes de los hijos de los hombres ambos primero y último junto con sus príncipes y jueces vinieron a Enoch cuando oyeron de su sabiduría y ellos se inclinaron a él. Ellos también requirieron que Enoch reinara sobre ellos, a lo cual él consintió y ellos re reunieron se reunieron por todo 130 reyes y príncipes y ellos hicieron a Enoch rey sobre ellos y ellos todos estaban bajo su poder y mando. Fíjense aquí, si lo empezamos a ver el lado eh, del hombre, vamos a decir, "Ay, no, mira, pero qué está pasando? Mira y no, que no sé qué." No. Aquí lo que está sucediendo es de que, fíjense, estos reyes cuando hicieron este acto no lo hacían por enox y lo hacían simplemente por el hecho de ver a Dios reflejado ahí. ¿Se ¿Sí me entienden? Miraban la sabiduría, o sea, ¿qué es lo que nos dice las escrituras acerca de nosotros que nos consideramos cristianos? Un cristiano debe de reflejar a Cristo. Es más, en el caso de Pablo dice yo me parezco, yo quiero ser igual a Cristo, quiero reflejar a Cristo. El propósito de un cristiano tiene que reflejar a Cristo, no a sí mismo. Todo aquel que se refleja a sí mismo quiere su propia alabanza y su propia gloria, que es lo que estamos viendo sucediendo en estos tiempos. Pero en este caso que estamos viendo es de que Enoch no fue que reinó sobre ellos, sino que ellos se sujetaron a Dios. Recordemos que en el caso de Daniel, cuando estuvo con el rey Nabucodonosor, eh, se inclinaban ante él, pero no era necesario inclinarse ante él, sino ellos lo que querían inclinarse era ante Dios, reconocerlo. Y esto es algo bonito de ver de que estos 130 reyes y príncipes entregaron su reinado a Dios y vivieron conforme la voluntad de Dios. En el 11 dice: Yenoc les enseñó sabiduría y conocimiento y los caminos del Señor, y él hizo paz entre ellos. Y, el, el, y, la, y paz por todo el oriente en la vida de Eno. Fíjense, si una vida de una persona que obedece al Señor totalmente con amor, justicia y verdad puede traer paz. Imagínense una, una sola persona que obedece a Dios y no se deja llevar por sus propios pensamientos ni nada, sino que él simplemente dice Señor mis manos, mi mente, mi vida te pertenece. No se trata de mis planes, no se trata de lo que yo quiero, sino lo que yo quiero es lo que tú quieres que yo haga en esta vida. Pero ahora no, lo hacemos distintos. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro y queremos pedirle cosas a Dios como si tuviéramos una lámpara que podemos frotar y que Dios puede hacer o Dios está, tiene que estar dispuesto a hacer lo que yo le diga. Eso no es. Por eso un discípulo deja totalmente todo, lo abandona todo por seguir a Cristo Vamos al versículo 12. Dice, y Enoc reinó sobre los hijos de los hombres por 243 años y él hizo justicia y rectitud con todo su pueblo y él los guió en los caminos del de Señor. Y estas son las generaciones de Enoc. Y bueno, los nombres están muy extraños, se dice Matusalén, eh, voy a decir los nombres en hebreo, dice Elisha, Elimelech, eh, tres hijos de sus hermanas fueron Melká, Namá. Metushelach vivió 87 años y él nació la Y fue en el año 56 de la vida de Lemej cuando Adán murió. A los 930 años tenía él cuando murió. Bueno, vamos a parar aquí. Pero vamos a, da, a dar un pensamiento antes de seguir. O igualmente podemos continuar en otro momento. Pero fíjense lo que estamos observando aquí en estos tiempos de Enoch. Se desconocía a Dios mismo. Fíjense, meditamos, hagamos un pensamiento que nos ayude el Señor a, a pensar. ¿Cuántas religiones existen en el mundo que están basadas en el cristianismo o en Cristo o en Dios? Si hay tantas religiones en el mundo, ¿por qué razón no hay paz en la tierra? ¿Y cómo puede ser con solamente la obediencia de un hombre pudo cambiar a toda una ciudad o al mundo, podemos decir. Y fíjense que proféticamente está hablando acerca de lo que Cristo iba a hacer. Pero en la vida de Enoch. Porque recordamos de que, que Moisés lo que hizo Moisés fue exactamente lo que Cristo iba a hacer por nos, cada uno de nosotros, liberarnos, porque éramos esclavos del pecado, como los israelitas eran pecadores, o eran, perdón, eran pecadores, eran, pues sí, eran pecadores, eran esclavos de Egipto. Y estamos viendo claramente entonces de que Enoch vivió unos tiempos donde desconocían a Dios, donde existían diferentes ideas, diferentes cosas que estaban sucediendo, y la verdad, eh, las personas, Dios tenía compasión de ellos como lo tuvo por el eh, Nínive, donde Dios enviaba a, a sus siervos para que le instruyeran. ¿Cuál es el propósito de que tú que estás escuchando estés vivo? El propósito es para que las demás personas conozcan quién es Dios. Pero ¿cómo podemos decir nosotros que conocemos a Dios o llamarnos a nosotros mismos cristianos cuando en verdad le desconocemos? Solamente conocemos por lo que el pastor, por lo que el ministro, por lo que nuestros padres nos dijeron. Pero nosotros debemos de tener nuestra propia relación. Y esto es como lo que hablamos en el episodio anterior. Esto es exactamente. Hablar, hablar por experiencia, por lo que hemos tenido, lo que ha pasado en la vida de cada uno de nosotros. Y no por lo que es que me dijo el de allá, me dijo el de acá, no, yo lo he vivido. Acuérdense que en los programas comerciales cuando muestran un producto nunca dicen es que él me dijo no dice la persona yo lo probé y miren bajé de peso miren pasó esto es obviamente no quiero comparar a nuestro Dios con eso verdad. pero estoy diciendo de que la gente quiere escuchar lo que tú has estado pasando lo que eso para ellos decir yo puedo tenerlo yo quiero lo que tú tienes pero si nosotros estamos haciendo alimentados con enseñanzas que no nos llevan a conocerla o más, que no estamos avanzando, nos entendimos, nos sentimos estancados en el mismo lugar, entonces no está sucediendo nada. Se usan los términos de que ¿cuántos, tienen, cuántos están hambrientos del Señor? ¿Cuántos tienen hambre del Señor? ¿Por qué vamos a tener hambre del Señor si Él dijo que si tomábamos de sus aguas, como le dijo la samaritana jamás tendremos sed hablando del espíritu dijo que si comiéramos de su carne y bebiéramos de su sangre no tuviéramos hambre entonces si tenemos hambre es por el simple hecho de que aún no entendemos y comprendemos lo que es Cristo y lo que hizo por cada uno de nosotros así que Vamos a continuar Escribiendo Bueno, leyendo Lo que dice la historia De Enoch Recuerden ese libro de Hazer El libro de Yashar El libro del justo Donde estaremos viendo Esta historia el Señor está buscando personas como Eno, que se entreguen totalmente. ¿Y qué significa entregarnos totalmente? De entender de que las vidas que tenemos ya no nos pertenecen. Tú que estás escuchando y te consideras cristiano, tienes, si tienes el sello del Espíritu de Dios, tú ya no, tú, tú no decides qué vas a hacer con tu vida, sino ahora Cristo, nuestro Dios, es el que decide. Porque antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo que es mejor. Así que es el tiempo, es el tiempo donde Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí. De que seamos justos, rectos, perfectos delante de los ojos de Dios. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Simplemente obedezcamos al Espíritu de Dios. Dios. Recuérdense, anteriormente nuestro Dios hablaba a su pueblo frente a frente, o sea, les hablaba. Después envió a su hijo en carne propia. Muchos que decían yo, ay qué bonito sería ver a Dios cara a cara, no estar ahí tocarlo y todo eso. Ya pasó ese tiempo, pero ahora estamos en los tiempos del Espíritu de Dios. Porque claramente Cristo dijo en Juan 14, 15 y 16 que el Espíritu de Dios... Es el que está moviéndose en todo este mundo. Es el que está instruyendo a la iglesia verdadera. Y el Señor quiere prepararnos. Porque la iglesia no lucha contra carne ni sangre, sino lucha contra espíritus y potestades. ¿Pero cómo? Obedeciendo a nuestro Dios. La arma secreta. Para que nosotros podemos seguir adelante es la obediencia Recordamos que en, eh, el, en Lucas 4 Satanás tentó a nuestro Dios a no obedecerlo tentó, tentó a Cristo a no obedecer a nuestro Dios Pero lo que le hizo fuerte fue obedecer Es decir no me voy a inclinar al pecado No me voy a inclinar a falsas enseñanzas Sino yo quiero conocerte Señor yo no quiero que cuando oro se sienta la distancia de entre tú y yo, sino quiero estar contigo, sino Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Estos son los tiempos del Espíritu y nos está llamando a todos nosotros para formar parte de su reino y ser sellados completamente y plenamente para el Señor.